0: O dragão! Primeira era, capítulo 30. Túrin Os Filhos de Húrin. Nienor estava ansiosa e ela não aguentava mais esperar pelo retorno de Túrin. Então ela falou: Eu vou lá. Ela então saiu do abrigo onde todo se escondia e começou a se dirigir para onde Túrin falou que ia encontrar com o dragão. Brandira aconselhou a não fazer isso, mas ela não deu ouvidos, então ele se ofereceu a ir com ela. Acontece que, à medida que eles foram caminhando. Brandir, que era manco, dava lentas passadas e atrasava Nienor, então a garota, sem querer se atrasar, louca para encontrar com Túrin novamente, deixou o homem para trás. Ele começou a gritar, pedindo que ela não se distanciasse, mas a garota não deu ouvidos, saindo correndo na frente, até desaparecer completamente da visão de Brandir. Mas ele não desistiu e continuou seguindo pela trilha, até que se encontrou com Dorlas, que estava voltando cabisbaixo. Ninio passou por mim agora há pouco e não me deu ouvidos. Mormegui está morto, Brandir. Eu dei a volta para atravessar o rio e encontrei Mormegui caído, sem vida, banhado pelo sangue do dragão que também jazia morto ao seu lado. Eu não usei tocá-lo ou sequer me aproximar, pois ouvi dizer que o sangue daquela besta é envenenado e quem entra em contato com ele tem uma lenta morte dolorosa. Então Brandir ficou bem preocupado. Meu Deus, Nienor não sabe disso. Eu preciso alertá-la desse perigo. E Dorlas rapidamente respondeu. Então vá até ela depressa. E quando encontrá-la, dê essa mensagem à garota. Acho que não tem mais sentido manter esse segredo. Mormegil, na verdade, é Turim Turambar, o famoso guerreiro de Doriath. Brandir então arregalou os olhos, chocado com aquela notícia. Então ele foi o mais depressa que pôde encontrar Nienor, que já havia contornado o rio, atravessando na parte mais rasa. E ela viu Túrin caído ao lado de Glaurung, encharcado com aquele sangue podre. Então a pobre garota se prostrou em cima de seu marido e irmão e começou a chorar. E neste momento, Glaurung abriu os olhos num último lapso de consciência antes de morrer. Ele viu Nienor e sorriu. Salve Nienor, filho de Húrin! EU matei TURAMBAR E Nienor respondeu Eu não sei de quem fala, não conheço nenhum Turing ou Nienor Chamou-me Niniel e este é meu marido, Murmigil Glaurung riu mais uma vez e falou Este homem que tanto ama, é Turing, filho de Rurin Nienor olhou para Turing com um olhar pesaroso e sem se voltar novamente ao dragão ela disse eu não ligo para quem ele foi, pois agora é meu amado marido. Você não conseguiu matá-lo, pois ele viverá através do filho que carrego em meu ventre. Você falhou, dragão! E Glaurung deu uma gargalhada rouca, porém muito longa, e fechou seus olhos para nunca mais se abrir. E em seu rosto estava estampado o máximo que a sua forma horrenda permitia de um sorriso. E no momento que o dragão morreu, o feitiço que ele impôs a Nienor de amnésia havia se perdido. E ela recuperou a sua memória. Nienor, de repente, começou a se lembrar de todas as coisas. Ela se lembrou de quem ela era. Lembrou de quem era Túrin, e de onde eles vieram. A garota ficou nauseada, o mundo girou ao seu redor, as estrelas caíram, e o chão subiu. Até que finalmente, ela entrou em choque. E nessa hora, Brandira a encontrou. Mas ele ficou parado, meio afastado, sem que Nienor percebesse. Pois ele estava tentando achar uma maneira, a melhor maneira possível de contar pra ela quem realmente era o seu marido. E quando Nienor voltou a si, ela pegou seu irmão nos braços novamente e lhe disse Adeus, Durin Turambar, elmo de dragão, filho de ruri Adeus, Mormegil, o Espada Negra Adeus, meu irmão, meu marido, o duplamente amado Então, Nienor começou a andar em direção ao rio que corria turbulento lá embaixo Brandir tentou gritar, tentou impedi-la mas ela nem sequer ouvia sua voz por causa do barulho forte das águas. E Nianor se jogou naquelas águas turbulentas, carregando o filho de Túrin em seu ventre. E ambos deixaram esse mundo, os dois em lamento. E após ouvir as últimas palavras de Níanor a Túrin, Brandi voltou ao seu povo, horrorizado com aquele conto a lá Nelson Rodrigues que ele havia escutado: Ouçam todos, Mormegil está morto, mas isso não é uma notícia ruim. Tenho uma terrível verdade para revelar. Mas nesse momento, Túrin apareceu atrás dele e lhe deu um soco. Não é triste a notícia, é, seu verme? Me desrespeita mesmo após eu ter matado o dragão e salvado a todos. E todo mundo começou a vibrar de alegria gritando o nome de Mormegil. E Túrin ficou feliz no meio do povo, aproveitando a festa que faziam para ele. E enquanto todos comemoravam, Túrin voltou-se para Dorlas e perguntou. Onde está Nínio, meu amigo? Desejo vê-la. Mas foi Brandir quem respondeu. Niniel está morta. Eu a vi se jogar no rio. Todos silenciaram e Brandir continuou se voltando aos outros. Agora me ouça, Mormegil. Ou deveria dizer Turin, pois Niniel era Nienor, filha de Húrin, sua irmã. O que vocês fizeram foi... Turing se enfureceu e o interrompeu, gritando... É mentira! Seu rato imundo! Estou farto de você sempre se metendo entre eu e a minha esposa! Brandir não se virou para responder. E Turing, que ainda empunhava Glurtang, encravou sua espada nas costas do homem atravessando seu peito. Brandir caiu sem vida ali no chão. Em seguida, Turing, que ainda estava muito cansado, se sentou e ficou puto com Dorlas por ele ter revelado a sua identidade. Alguém aqui sabe onde está Niniel. E todos, ainda muito assustados com a reação de Túrin, sem dizer uma palavra, fizeram que não com a cabeça. Então ele abandonou aquelas pessoas e saiu à procura de Nienor, relutante em acreditar nas palavras de Brandir. Para Túrin, a sua irmã havia morrido em Hithlum, longe dali e há muito tempo atrás. E Túrin procurou por sua esposa por dias naquela floresta, mas obviamente ele não teve sucesso algum. Até que certo dia, em uma de suas buscas, Túrin ouviu elfos conversando próximo de onde ele estava. Ele então seguiu as suas vozes e viu que era um Teleri de Doriath. Túrin ficou surpreso de ver seus antigos companheiros naquele lugar e eles por sua vez ficaram mais surpresos ainda de ver que ele ainda estava vivo. Todos se cumprimentaram e Túrin explicou toda a sua história. Então, velhos amigos, me digam, o que fazem aqui? Então os soldados mudaram suas expressões felizes para um semblante pesaroso, contando a Túrin tudo o que aconteceu com a sua mãe e com a sua irmã. Contaram que elas duas estavam vivas e foram para Doriath, e que depois foram atrás de Túrin e Nargothrond, onde foram atacadas por Glaurung. Os soldados estavam seguindo o rastro de Glaurung até aquela floresta, na esperança de encontrar Nienor e Morwen como prisioneiras, ou pelo menos confirmar suas mortes. E foi então que as palavras de Brandir começaram a fazer sentido e Túrin finalmente começou a aceitar a terrível verdade que se abatera sobre seu destino. O homem ficou imóvel sem dizer uma palavra por muito, muito tempo. Os elfos tentaram falar com Túrin, mas os seus olhos e a sua mente estavam num lugar muito distante. E novamente, o homem amaldiçoado estava lamentando vários lutos e desgraças ao mesmo tempo. Quando Túrin voltou a si, ele saiu correndo pela floresta sem dizer uma palavra a ninguém. Ele foi até o vale onde ele lutou com o dragão e Nienor se suicidou, desembainhou Glortang, ajoelhou e apontou sua espada para o céu. E quando os Elfos finalmente o alcançaram, eles lamentaram a cena que presenciaram. Em um movimento súbito, Turin perfurou o próprio peito com a Lâmina Negra, que bebeu seu sangue com prazer, tirando a sua própria vida. E após se banhar com o sangue de seu mestre, a Lâmina Negra se partiu em mil pedaços no chão. E os elfos de Doriath só foram entender o que aconteceu quando se encontraram com Dorlas, que lhes contou a história toda. E ali, naquele valezinho na floresta, homens e elfos construíram uma única lápide para Túrin e Nienor, perante a qual todos choraram com o trágico fim da linhagem de Hador. E em sua lápide estava escrito, Turambar, mestre do destino, e ainda assim, pelo destino foi governado. E assim terminou a vida dos filhos de Nuri, o amaldiçoado prisioneiro de Morgoth em Angband que assistiu a essa tragédia pelos olhos do Senhor do Escuro Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence